0: Eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la aux diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine et avec Maurice Midena ce matin, bonjour Maurice. Bonjour à tous les deux. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents en réécoute, ainsi que les références évoquées dans votre application de podcast favorite et sur lemondemoderne.media. On reçoit donc euh, Maurice Midena, journaliste, auteur de cet excellent ouvrage, sorti chez La Découverte au début du mois, Entrée rêveur, sortez Manager, Formation et Formatage en école de commerce. On va parler du bouquin, bien évidemment, mais aussi euh, de ce qui peut nous aider à comprendre de sujets très actuels euh, dont, dont on discute souvent dans l'émission puisque le formatage que tu décris, euh, Maurice, on le retrouve à l'œuvre, on peut même sans doute dire qu'il est une des sources de beaucoup des des problèmes de nos sociétés. Euh, Et puis, j'ai aussi quelques questions à te poser pour éclairer euh, une de mes marottes, le start-upisme, et les similitudes troublantes entre ce que tu décris dans ton livre et ce que j'ai pu observer en école d'ingénieur et les retours qu'on me fait aussi depuis que j'en suis sorti, il y a longtemps maintenant. C'est pour ça que vous écoutez peut-être cet épisode également sur le flux de disruption protestante. D'ailleurs, je remercie un auditeur de disruption protestante qui m'a envoyé un message sympa sur Twitter la semaine dernière en me demandant « Quand arrivait la troisième saison ?» On me le demande de temps en temps, la réponse est simple, euh, sauf énorme rebondissement Jamais <rire> !» une fois n'est pas coutume on va zapper nos recommandations puisque vous l'aurez compris la recommandation de la semaine c'est le livre de notre invité Euh, Maurice par contre euh, tu as peut-être un livre un podcast un documentaire un film à nous recommander pour creuser les sujets de l'épisode du jour Je conseille, il est disponible sur Dailymotion,
2: euh, le documentaire que je cite dans le bouquin au tout début, qui est HEC Derrière la porte étroite, euh, qui est un, un très très bon documentaire produit par Canal, qui date de fin des années 90, euh, qui est vraiment que concentré sur HEC, mais qui est vraiment bien réalisé. Il y a un tout petit peu de voix off, mais assez peu, donc tu as un, 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 un léger côté un peu striptease qui est, qui est vraiment très très chouette. Il y a un truc que je conseille aussi, alors même si euh, bon, je le trouve pas complètement en raccord avec mon sujet, mais quand même un petit peu, c'est le film euh, Ressources humaines de Laurent Cantet, si je ne m'abuse avec euh, l'espère Lespère, euh, où c'est l'histoire d'un justement d'un, d'un jeune homme qui doit avoir 25 ans, euh, qui sort de, euh, d'une grande école de commerce et qui va bosser dans l'usine où euh, son père est ouvrier depuis des années. Et en fait, euh, il se rend vite compte qu'il euh, y a un plan de licenciement qui est en train d'être mis en place euh, par euh, le patron de l'usine. Et donc, euh, du coup, il y a l'espèce de conflictualité terrible entre le, le, le jeune fils euh, transfuge de classe, euh, néo-manager... Et qui quand même euh, est rattrapé par ses racines et tout. Et le père ouvrier euh, qui n'a jamais été militant, qui n'a jamais été vraiment engagé et qui se laisse un peu écraser par la machine. Enfin, c'est, c'est un, un très beau film. Je fais un peu mon auto promo là, mais il euh, y a le podcast de Binge qui s'appelle Programmé, euh, dans lequel j'interviendrai demain. <rire> Donc du coup, euh, du coup j'en profite. Et mais euh, je trouve que ces deux films sont bien. Et après. Euh, pour vraiment encore aller loin. Ah si, il y a un truc que je conseille, qui est très différent du bouquin que j'ai écrit, mais qui s'appelle HEC. J'ai fait HEC et je m'en excuse de Florence Noiville, que je cite dans la dans la conclusion de mon bouquin, qui est, je pense, pas le meilleur livre sur les écoles de commerce qui a été écrit, mais qui a le mérite d'exister. C'est vraiment l'ancienne étudiante d'HEC qui regarde ses anciens camarades d'HEC, qui essaie de comprendre, mais qui a l'air encore assez... Euh, assez loin du compte, mais qui est assez intéressant pour voir un peu, si tu veux, la grosse différence entre un bouquin où tu vas juste accumuler des témoignages et un bouquin où tu fais un vrai travail d'enquête et où tu convoques de la science sociale et des réflexions beaucoup plus systémiques mais c'est quand même un livre qui, mais qui mérite d'être, d'être lu je pense
0: on va parler justement de, de ton enquête mais on commence par le point Covid Alexis côté français c'est toujours la même pagaille et la même stratégie on déguise une campagne de com en politique sanitaire euh, ou l'inverse je sais plus
1: bon alors c'est plus une campagne de com hein, puisque le, le gouvernement d'influenceuses et d'influenceurs a encore frappé on a vu Olivier Véran ministre de la santé porter un magnifique masque en tissu avec le crocodile Lacoste euh, c'est nouveau c'est frais c'est, euh, c'est élégant c'est, c'est français euh, et, euh, et toujours alors là c'est génial euh, il ne sont plus que trois ministres à avoir le droit de parler. Hein, Gabriel Attal, Olivier Véran et euh, Agnès Pannier-Runacher. Tous les autres, maintenant, s'ils l'ouvrent, c'est la porte. Euh, Emmanuel Macron a été très clair. Hein, conseil de défense ou conseil des ministres, je ne sais plus. Mais attention, euh, on est en plein bunker parano. Donc, il ne faut surtout pas promettre des trucs. Donc, quand on invite ces gens-là, maintenant, Gabriel Attal, c'est génial. Ils vous disent, alors, combien on va être vaccinés? Dans combien de temps? Il dit, on va aller le plus vite possible. On fait tout notre possible pour être le plus rapide possible. L'idée, c'est d'être à un million le plus rapidement possible. Il y a plus de date. Il y a plus rien. Donc, les mecs font euh, en gros, ils naviguent clairement à vue, ils le disent volontairement maintenant et, euh, et surtout, surtout, plus de dates, plus de chiffres. Euh, alors, il y a la transparence d'un côté, hein, il y a maintenant... Euh Covid tracker ils sont obligés de dire combien il y a de doses sur le territoire, combien finalement de gens sont vaccinés par jour, mais comme on, on, ne, on ne met pas ça en, en rapport à un objectif de vaccination, finalement ça ne veut rien dire, à part le fait que oui, on vaccine 100 000, 400 000 personnes par jour, mais ça ne veut rien dire en réalité, et ils sont très fiers de leurs chiffres, donc voilà, c'est, ça tourne complètement à vide. Euh, on, a, on entend maintenant que euh, le variant anglais va être majoritaire dès le mois de mars, euh, Disney n'ouvrira pas ses portes avant le 2 avril, ce qui fait penser que quand on suit la queue de la souris hein, Mickey Mouse euh, elle a toujours donné à peu près les, les dates de confinement donc je pense que confinement is coming euh, il suffit de regarder le, le site de Disneyland Paris et, et, euh, et, et rien rien n'est vraiment euh, organisé à part euh, voilà, de dire bon bah le okay, couvre feu à 18h on verra dans 15 jours il y aura les annonces le 20 janvier bien entendu euh, et, et ça continue encore et encore moi j'ai, j'ai l'impression de revivre 2020 en fait
0: Ouais, bah écoute, j'ai un copain qui bosse chez Disney. On faudrait l'inviter dans l'émission euh, sous, sous pseudo, peut-être qu'on aurait des enfants en avant-première. <rire> un petit point Covid, Maurice, du côté des écoles de commerce. La situation est toujours aussi compliquée à l'université, avec des étudiants en grande détresse. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour discuter régulièrement avec des profs de fac, c'est toujours la galère et un sentiment d'abandon total. Est-ce que tu sais comment ça se passe en école de commerce Je crois par exemple que les classes prépa, parce que les unes ne vont pas sans les autres, euh, sont en grande partie ouvertes puisqu'elles dépendent de, des lycées. Il y, a, il y a une inégalité de ce côté-là En effet, les classes prépa sont ouvertes. Elles ont bénéficié
2: du coup d'une, d'une dérogation a priori. Alors, je ne sais pas si elles ont bénéficié d'une dérogation particulière ou juste parce que, en effet, comme les lycées sont ouverts et qu'elles sont très majoritairement liées au lycée, bah, du coup, elles peuvent, elles peuvent quand même être ouvertes. Donc euh, oui, alors forcément, par rapport au reste de la fac, euh, énorme inégalité. Euh, si je ne m'abuse, euh, j'ai pas trop trop encore pris le temps de creuser parce que j'attends un petit peu et je vais t'expliquer pourquoi. Globalement, euh, les cours se font t- tous à distance en école de commerce. Donc, il y a quand même plutôt une gronde des étudiants. Alors, c'est une gronde un peu larvée, hein, euh, mais euh, qui est de... bah On paye 10 000 euros de frais de scolarité à l'année et euh, bah, on fait tous nos cours sur Zoom. Et il euh, y a quand même toute une partie de l'enseignement... Euh, que je décris dans le bouquin sur les associations, etc., bah, que tu peux pas faire, du coup. Tu peux pas faire de soirée non plus. Ce qui est assez drôle, c'est que mon ancienne école, Odensia, euh, en septembre, euh, c'était un des plus gros clusters de France. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Mais euh, il y avait eu une grosse soirée euh, d'étudiants et, et, euh, et je crois qu'il y avait eu euh, plus d'une centaine de cas positifs euh, donc le, c'était c'était mon école le plus mon ancienne école plus exactement euh, le plus gros cl- cluster de France donc à ça du coup tous les, les soirées ne sont pas accessibles comme euh, dans tout dans tout le reste de l'enseignement supérieur et là où moi ça va m'intéresser vraiment en fait c'est euh, quand on aura un peu plus de données et ça devrait pas tarder peut-être qu'elle est sortie déjà je sais pas j'ai pas, j'ai pas du tout checké mais sur l'étude d'insertion euh, que fait la conférence des grandes écoles tous les ans pour savoir euh, combien d'étudiants euh, ont trouvé un CDI dans les trois mois euh, combien ont déjà trouvé un emploi euh, etc quand celle va sortir pour voir si l'école de commerce quand même répond toujours à sa promesse initiale qui est d'offrir un emploi bien payé à ses étudiants je pense que globalement ça doit aller même si ça a l'air d'être un petit peu plus dur mais j'ai l'intuition première c'est que ça doit aller parce que si tu veux, si l'école de commerce peut plus euh, offrir euh, des expériences associatives à ses étudiants, peut plus offrir euh, des bons stages, peut plus offrir des, des soirées euh, nombreuses et, et intenses, et en plus, tu euh, t'assures même plus un, un, un job à la sortie, là, ça risque d'être très 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 compliqué pour elle.
0: Ouais, parce que c'était notre question suivante, parce que les, ce que tu décris très bien dans le, dans le bouquin, et ça prend une, une bonne part, c'est que euh, ils vendent pas vraiment une formation académique dans ces écoles-là, mais une, une expérience complète euh, dont les cours sont une toute petite partie. Et d'ailleurs, tu le dis bien, euh, l'indigence des cours est bien identifiée par les étudiants, euh, qui payent donc pour cette ambiance d'école, pour des événements, des stages, des assos. Euh, dans la situation actuelle, euh, ça doit être compliqué, parce que, euh, c'est ce que tu disais, euh, avec que des cours en ligne et plus de vie sur le campus, les écoles sont, sont à poil, si je puis dire.
2: Ouais bah carrément alors en fait en effet le, le il y a beaucoup d'étudiants qui face à l'indigence globale des des cours et au, au manque enfin des contenus des enseignements et au, au manque d'exigence disent souvent j'ai rien appris en école de commerce et en fait c'est faux tu apprends plein de trucs en école de commerce mais euh, quand tu as été euh, habitué et c'est 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 un peu euh, je tiens vraiment à affirmer ça aussi dans le bouquin et euh, mais en effet quand t'as passé toute ta vie à apprendre des choses et quand tu les apprenais c'était assis sur ta chaise derrière ton bureau avec un prof quand t'arrives en, dans un endroit où, qui s'appelle une école où t'as des profs qui et des cours mais où en fait t'as l'impression de rien apprendre et, et de, de, d'étudier des choses hyper faciles euh, bah, t'as l'impression d'en rien apprendre et en fait t'apprends plein de trucs t'apprends alors dans certains, t'apprends déjà une culture générale d'entreprise donc euh, t'apprends en comptabilité comment ça fonctionne un compte de résultats, euh, comment ça fonctionne un bilan euh, t'apprends en marketing des différentes grandes stratégies de marketing en RH euh, de trois concepts de base de, des théories euh, des organisations et tout du coup tu apprends un peu de, de savoir-faire technique j'ai une, une pote qui m'a qui m'a repris il y a pas longtemps euh, ce que j'avais dit que la négociation euh, c'est quasiment pas du savoir-faire c'est surtout du savoir-être et elle m'a dit il y a des techniques de négociation et en effet donc as t'as des trucs comme ça euh, de temps à autre où euh, as un peu de savoir-faire mais globalement c'est du savoir-être c'est-à-dire et ça ça a été c'est théorisé dans le dans le dans le management depuis les années enfin depuis la deuxième partie du du XXe siècle où euh, le, les managers doivent faire euh, euh, doivent se démarquer par leur instinct, par leur leadership, euh, donc euh, par ce qu'on appelle les soft skills. Bon, ça, du coup, euh, vu que tu connais bien les startups, euh, tu as dû entendre parler euh, pas mal de ça, Antoine. C'est ce que tu apprends quand tu es euh, quand, quand à l'école. Donc, et tu t'apprends ça notamment par tes, euh, par tes engagements associatifs où tu vas apprendre à gérer une équipe, à coordonner des projets à lever des fonds, enfin à récupérer des fonds par du sponsoring, à créer un espèce de pas de business model véritablement, mais bon, quand tu vas créer un environnement, un, un événement, un événement culturel, par exemple, tu vas faire gaffe à tes coûts, à tes rentrées d'argent, à prévoir à peu près combien de personnes vont venir, tu vas mettre en place une campagne de communication. Et donc en fait, ça fonctionne comme une répétition générale de ce que ensuite tu feras quand tu vas sortir de ton école, quand tu vas rentrer en, en, en entreprise. Et donc ça t'apprend du coup. Ce qu'on appelle une posture managériale et donc tu as, pour reprendre des, des, des concepts qui sont très sociologiques, une conversion des habitus où tu passes d'un habitus académique c'est-à-dire très marqué par l'école, par l'apprentissage de leçons, par la dissertation etc. à un habitus managérial où là bah, tu te prépares à dédier toute ta vie à faire des projets et à encadrer des équipes dans les entreprises privées.
0: On parlait d'école de commerce à poil, c'est l'heure du On vous voit de la semaine.
1: Vous voit, vous voit, vous voit, vous voit.
0: Et ces étudiants en école de commerce se retrouvent partout dans le public et dans le privé maintenant. Est-ce que tu montes dans le livre, c'est comment ces écoles sont des usines à dépolitisation. Je crois que c'est un des, un des axes importants, du, les apports importants du livre. Tu expliques aussi comment en 2017 ces étudiants étaient beaucoup plus macronistes encore que dans leurs milieux sociaux, qui penchait déjà plutôt vers le couple Fillon Macron. Mais eux, c'était vraiment Macron Macron. Avec un mot que tu utilises beaucoup. Euh, je les ai pas comptés, mais ça m'a fait reprendre le livre de Manon Rescan sur les soldats de la Macronie, c'est le mot de pragmatisme. Je te relis cet extrait, ça peut peut-être lancer la discussion de Manon Rescan, donc c'est Les grandes illusions en quête sur les soldats de la Macronie qui est sorti il y a un an ou deux, où elle écrivait sur le pragmatisme « Le terme est surtout un cache-sexe idéologique pour les macronistes. Leur vision s'inscrit en fait dans un courant de pensée ancien, d'autres avant eux, en particulier dans les années 80 autour de la Fondation Saint-Simon, qui rassemblait des chefs d'entreprise aux fonctionnaires intellectuels, ont pensé que l'expertise et les compétences devaient primer sur les clivages et l'idéologie Leur ambition, réconcilier la gauche avec le monde de l'entreprise, enclencher une grande modernisation de l'État, qui n'était autre que sa libéralisation, un mot d'ordre qui a irrigué les réformes conduites lors des quinquennats successifs, et se retrouve dans la bouche de ces députés qui, comme Monsieur Jourdain, font de l'idéologie sans le savoir. C'est une formule que, que j'aime beaucoup et que j'utilise de temps en temps. C'est ça qui se passe dans les écoles de commerce. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se traduit vraiment euh, su, su, sur place Ouais, si, j'ai, j'ai pas lu ce bouquin, j'ai vu
2: passer plusieurs fois et j'ai, j'ai pas eu l'occasion de le lire, mais euh, cette, euh, ce verbatim... Euh... Euh, je, 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 je dirais, je peux pas dire mieux, quoi. Tu vois, vraiment, c'est, c'est parfaitement résumé. Bah alors, la dépolitisation en, en école de commerce, il y a, y a un truc euh, que je dis, euh, que je dis souvent, c'est que euh, bon, l'école, l'école de commerce, plus encore qu'elle te, elle t'empêche de penser en dehors euh, des, des lignes du carcan euh, idéologique du capitaliste néolibéral. Elle t'en fait disparaître les bords de, 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 de ce carcan ça peut paraître euh, hyper euh, hyper logique de se dire que bah, en école de commerce euh, on, on, te, on te fait baigner dans un bain idéologique qui sert le capitalisme. Une fois qu'on a dit ça, 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 ça dépasse pas trop le problème parce que il y a aussi un truc qu'on, qu'il, dont il faut bien se, se rendre compte, c'est que on ne peut pas demander à euh, si on ne leur donne pas à voir, en tout cas on peut pas demander à des jeunes qui sort du bac à 18 ans, qui se tape deux années de prépa et qui arrive en école de commerce à 21 ans, d'avoir une construction intellectuelle et idéologique qui est capable d'analyser avec euh, énormément de recul euh, bah, ce, qu'on le, ce qu'on leur enseigne quoi. Enfin, euh, alors euh, évidemment donc de loin ils donnent tous l'impression d'adouber euh, ce, ce modèle-là, alors qu'en fait pas tous et il y en a beaucoup qui ont énormément qui répugnent du même à ce système. Ils arrivent en école de commerce, on leur explique la rentabilité, comment est-ce qu'une entreprise fonctionne. Et en dehors de ça, euh, voilà, il y a, y a aucune aucune perspective. Alors la dépolitisation, du coup, elle se fait sur deux grands axes. Le premier, c'est que les étudiants, entre eux, ne parlent quasiment pas de politique. Ou quand tu de le faire, tu peux le faire de, dans des toutes petites sphères, mais il faut trouver des gens qui sont qui étaient déjà politisés avant l'école. Parce que souvent, la majorité des étudiants ne sont pas politisés. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'ils vont à l'école de commerce. Ils n'ont jamais eu d'engagement politique, quoi que ce soit. Donc, euh, et puis, c'est pas c'est pas du tout l'endroit. Quoi. Tu passes plus de temps à parler des ragots, euh, à parler de tes soirées... Euh, que euh, véritablement de, de parler de l'actualité et déjà euh, Gilles Ueck que je cite dans le bouquin en parlait il y a 30 ans où les étudiants disaient bah euh, je sais pas du tout ce qui se passe dans le monde et j'ai encore plein d'étudiants même quasiment la, la totalité qui me disent bah moi en école de commerce euh, je, je suis très très peu de l'actualité je sais pas trop ce qui se passe je m'en désintéresse ce qui est en plus aussi le cas c'est hyper performatif parce qu'il le, il continue à, à ce schéma là en dehors de l'école ensuite bon et donc du coup en parles très très peu il n'y a absolument aucun enseignement ou presque qui euh, historicise euh, le qui donne des perspectives historiques euh, du capitalisme et du néolibéralisme et des concepts utilisés en entreprise. Donc, en fait, c'est toujours un capitaliste qui ne dit pas son nom et qui se veut pragmatique. Et en effet, dans une réalité qui est dominée par le capitalisme néolibéral, être pragmatique et être réaliste, bah, c'est, c'est s'y conformer. Ça n'a pas toujours été comme ça, euh, qu'il puisse y avoir des, des perspectives autres et des projets politiques autres. Ça, ça leur est complètement étranger. donc C'est un peu l'idéal de gestion qui est très lié aux entreprises et qui est aussi très très lié maintenant aux, aux politiques enfin, depuis 30 ans qui est de dire euh, « bon, bah on, on va on, on, va, on va gérer, on va essayer de maximiser les profits, limiter les pertes, limiter les dépenses, etc. etc. » Tout cet environnement intellectuel-là paraît naturel et paraît surtout indépassable. Et donc, tu as de fait une dépolitisation parce que tu as l'impression que rien n'est politique, parce qu'en même temps, on te présente jamais les choses sous le langue politique, alors qu'en fait, exactement tout l'est. Et donc, tu as un, un phénomène de dépolitisation politisé comme je le dis alors politisé lié forcément à la socialisation et des des étudiants qui sont très majoritairement issus des classes supérieures de, de de la société donc qui ont des tendances au vote bourgeois quand même et au vote macroniste ou filloniste quand même assez assez élevé et qui est aussi euh, amplifié par d'autres choses c'est que à partir du moment où on ne voit plus ce qui on ne voit plus la politique on ne voit plus ce qui est au fondement de la politique c'est-à-dire la conflictualité la conver- la divergence d'intérêts que la divergence des intérêts du capital est diverge de l'intérêt du bien commun par exemple, alors il faudrait s'intéresser vraiment à ce qu'on, donne à ce qu'on met derrière le bien commun, hein, mais on peut dire que la maximisation de la répartition des richesses est tout à fait incompatible conceptuellement avec la propriété lucrative par exemple. Je pense qu'il y a quasiment aucun étudiant d'école de commerce qui pourrait te définir clairement ce qu'est le capitalisme. En vérité, il n'y a plus rien de politique, mais tout est quand même mis dans une dans une conjoncture politique euh, précise. Et donc, du coup, le le, le fait que euh, il y a une très grande tendance macroniste dans les écoles de commerce fait aussi un autre truc. Et, c'est, et ça, le, ça, c'est très bien dit dans l'extrait que tu tu as cité, c'est d'essayer de euh, compiler des velléités progressistes progressistes au sens large hein. des velléités de gauche euh, de, rép- de lutte contre les inégalités euh, de lutte contre le racisme de, de féminisme etc de les compiler avec euh, bah, la nécessité d'avoir des, des entreprises qui fonctionnent bien et donc c'est ça tu vois Et il y a pas mal d'étudiants que je, que je cite dans le livre qui voient en Macron justement cette, cette espèce de réunion incroyable entre des valeurs de gauche et quand même euh, un monde économique régi par le, le capital et par le néolibéralisme
0: et pourtant, euh, les écoles font leur pub sur l'ouverture et sur l'esprit critique des étudiants, et c'est un esprit critique de façade euh, qui ressemble au dialogue macroniste. Hein, pour le coup, ça, ça ressemble un peu au grand débat. J'invite ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, dans les, dans, par exemple dans les écoles de commerce, ils, tu t'en parles dans le livre, ils adorent inviter Lordon et Mélenchon, et ils aiment surtout le faire savoir, euh, toujours sur le mode, mais écouter voir comment j'ai raison, quoi, c'est, c'est ça en fait le, le débat.
2: Ouais, c'est un peu... Euh, alors C'est toujours parce que c'est des gens qui ont un, un rapport assez esthétique au savoir. La dissertation est euh, une sorte de rapport un peu esthétique, c'est-à-dire d'essayer d'être le plus agile, d'être le plus habile dans le maniement de concepts, euh, le tout dans un format hyper contraint qui est bah, le format de dissertation, qui est très très loin, euh, des exigences de la recherche, tu travailles sur le long cours, etc. Et même si euh, savoir euh, réfléchir sous forme de dissertation et savoir manier des concepts, c'est à mon avis une condition quand même assez nécessaire pour pouvoir avoir une, ce qu'on appelle un esprit critique et pouvoir euh, à peu près comprendre les grands enjeux euh, du, du monde, mais c'est très très insuffisant. Et le problème, c'est que euh, les étudiants, euh, en général, le, le fait d'avoir fait une prépa, pour eux, est un gage euh, nécessaire, voire suffisant, de, de leur intelligence. Ce qui est quand même tout à fait euh, tout à fait critiquable, là, pour le coup. Ce qui fait que, euh, on, les, quand on invite un, un, une personne de gauche, tu as à la fois à l'envie de dire, on favorise la diversité des points de vue, on fait venir des gens qui vont porter des voix différentes. Bon, très bien, c'est tout le délire, genre le débat, l'esprit démocratique, etc. Voilà. En même temps, on va les faire venir, mais il y a ce côté un peu voyeuriste, c'est-à-dire, tiens, c'est, c'est quoi ces gens qui ont des idées hyper de gauche, et on va voir un peu ce qu'ils vont dire, et puis il y, y, y a un côté voyeurisme intellectuel, genre un peu le, le frisson de, de l'autre, tu vois, exactement surtout que, de toute façon, dès que la personne va partir, je veux dire, Lordon, une fois qu'il sort de sa salle, euh, je veux dire, les trois quarts des gens, euh, juste après, ils vont aller à la pinte ou euh, en open bar. Donc, si tu veux, la possibilité que son discours infuse véritablement les esprits, elle est quand même très minime. Enfin, tu vois, Lordon a hein, cette phrase qui dit euh, « Le débat, c'est dans les têtes. » C'est pas parce que t'as deux mecs qui sont pas d'accord en face de toi, qui vont se, s'écharper pendant des plombes, que euh, c'est, c'est un débat. Le débat, c'est euh, t'écoutes un mec euh, ou, une, ou une femme euh, te, te, te parler de ses travaux de recherche pendant une heure, Ensuite, tu repars et tu vas, tu vas y penser pendant que tu te douches, tu vas y penser pendant que tu bouffes, tu vas relire des trucs, tu vas essayer de confronter des avis par toi-même, ça va bouillir dans ta tête et à un moment donné, tu vas peut-être réussir à, trouver, à en sortir quelque chose. Voilà, si tu veux, là, tu vas avoir un, donc un économiste satirique qui va faire une conférence pendant une heure. Ensuite, bah toi, tu vas faut que tu ailles à la pinte euh, au bar avec tes potes. Le lendemain matin, faut que tu récupères et tu as tes cours. Le mercredi, tu as ton ta soirée open bar et le jeudi, tu récupères et le vendredi soir, tu remets ça avec tes potes dans ton appartement. quoi. Donc si tu veux, tu n'as aucun espace véritablement même où tu peux prendre un peu de temps à avoir, véritablement à la réflexion. Ce qui est latent quand tu vois les conférences par exemple des économistes atterrés au-, au mardi de l'ESSEC ou même la conférence de Lordon à HEC, on peut tout à fait critiquer les économistes atterrés, on peut tout à fait critiquer les travaux de Lordon, il peut... y, a- y a énormément de choses à dire tu vois dessus. Hein. Mais si tu veux, tu as des chercheurs, des personnes qui ont travaillé un sujet pendant euh, 10-20 ans, qui sont hyper compétents, état des, des jeunes étudiants qui ont 21 ans, qui n'ont rien vu de leur vie, qui n'ont pas jamais fait un travail de recherche fondamental de, de, de leur vie et qui accueillent ces, ces gens-là avec toujours un petit peu de mépris. Je ne sais pas si vous avez regardé ces vidéos, mais dans les questions, dans le ton... J'en ai vu quelques-unes, mépris et condescendance, ouais. Un peu de mépris et de condescendance et de dire, ouais, mais vous, vous êtes des originaux euh, sans prendre jamais le temps de se dire, bah qu'est-ce qu'il y a de puissant dans dans ces réflexions voilà. je, je suis quasiment sûr que personne qui que les de, de, dans ceux qui ont euh, interviewé Frédéric Lordon à HEC ou à l'ESSEC n'ont lu Frédéric Lordon ça, ça me paraît ça me paraît peu, peu probable là je fais un portrait très noir des étudiants faut quand même voir que, par exemple, dans, dans le chapitre de la dépolitisation, je parle aussi du fait que, selon le, un sondage qui avait été fait, il y a à peu près 12% des étudiants d'école de, de commerce qui auraient voté Mélenchon euh, en 2017 au premier tour. Sans dire que Mélenchon est euh, exactement l'émanation euh, de, de l'esprit critique des étudiants d'école de, de commerce. Mais en tout cas, il est au moins, à minima, le symbole de, de l'existence parmi les étudiants d'école de, de commerce d'idées divergentes d'une possibilité d'esprit critique euh, d'une possibilité de divergence et je dis bien que je parle de Mélenchon parce qu'en fait, euh, si tu veux, à droite il euh, n'y a quasiment euh, aucune intention de vote pour euh, pour Marine Le Pen. Voilà, c'est, c'est encore en école de commerce quelque chose de très euh, c'est, c'est un vrai repoussoir tu vois donc euh, donc c'est, c'est pour ça que je parle de, de Jean Luc Mélenchon. Il y a un peu de vote à Mont mais qui avait dû être euh, qui était qui était assez faible parce que à Mont il portait le revenu universel donc je pense que ça a dû séduire beaucoup de, de gens un peu un peu gauchisants en école de commerce mais qui a dû vraiment beaucoup repousser tous les autres en disant mon Dieu on va payer des gens à rien faire quelle horreur.
1: On parle beaucoup des étudiants là qui sont formés euh, mais à propos du staff des écoles de commerce le, le, le board les directeurs les professeurs comment tout ça en fait se crée parce qu'il y a, y a un habitus de classe réellement quand tu dis voilà Marine Le Pen c'est un repossoir il euh, euh, y a les côtés les idées progressistes on est de gauche parce qu'effectivement l'entreprise doit faire du bien on voit aujourd'hui euh, une, une superstructure comme le World Economic Forum qui est en train de diriger le monde quasiment hein, avec cette idée du partenariat public-privé qui est au cœur de la politique et depuis toujours hein, en France mais qui devient vraiment là qui s'accélère hein, en disant le privé a beaucoup apporté au public la preuve sur cette gestion de la crise sanitaire hein, c'est les cabinets de conseil qui font la loi c'est pas le gouvernement c'est pas les ministres c'est pas non plus l'administration donc on est en train de remplacer euh, ces, ces, ces strates administratives par les cabinets de conseil qui coûtent cher mais qui coûtent moins cher finalement que l'administration peut-être dans la tête de ces managers euh, en disant il faut surtout être moins dépensier donc finalement si on vire les fonctionnaires qui nous coûtent cher et qu'on paye des conseillers euh, en fonction des crises qui vont nous arriver dans la gueule l'État ne sert plus à rien euh, qui sont ces preuves ses euh, directeurs d'écoles de commerce ses actionnaires aussi puisque c'est du business euh, comment euh, comment tout ce petit monde en fait s'organise pour créer une domination parce que c'est ça hein, c'est une domination politique euh, idéologique euh, et à savoir le, le problème est là c'est-à-dire que le moi, si je veux être prof en école de commerce, je vais avoir quelques problèmes euh, avant d'y arriver. En fait, je dis ça, c'est, c'est faux. Je donne déjà des cours euh, <rire> dans une d'elles. Mais quand même, <rire> si je veux en donner plus, euh, ça risque là de poser problème.
2: Pas forcément, parce que euh, tu sais, dans un souci de diversité, euh, il, faut, euh, il faut qu'il y ait deux, trois, euh, deux, trois personnes euh, qui soient là pour la caution diversité. quoi. Donc, euh, tu sais, c'est, Par exemple, qu'un un économiste comme Porcher, euh, enseignant à la Paris Business School, c'est quand même, euh, c'est quand même assez éloquent, quoi. Alors on pourrait se dire, oui, il bah, y a des idées divergentes, oui, il bah, y en a deux trois, quoi, évidemment, parce qu'il faut. Quand t'as un enseignant, euh, un vrai prof, c'est en général un enseignant chercheur. Donc, il fait de la recherche assez poussée en sciences mmh. de gestion. et Mais bon, en général, quand tu as un très bon bon enseignement un enseignant-chercheur, tu t'en souviens parce que c'est en général les cours les plus passionnants. Ensuite, tu as surtout des intervenants extérieurs qui mmh. viennent, donc c'est-à-dire des, des entrepreneurs, des gens qui ont fait du conseil, des gens qui ont des, des postes à responsabilité dans le marketing, dans la finance, etc ça participe évidemment à l'ambiance de classe globale quoi. mais en même temps tu leur apprends à devenir des managers donc il faut qu'à ouais. un moment donné les intervenants ce soit des managers enfin, c'est assez logique sur le, le, les modes de financement des écoles tu as à peu près la moitié qui est financée par les frais de scolarité des étudiants ensuite tu peux avoir des sub... tu as eu pendant plusieurs années des subventions des, des CCI des chambres de commerce et d'industrie avec lesquelles les, les, les écoles de commerce sont très liées statut, statutairement. Aussi, pas mal de sous avec la, la taxe d'apprentissage. Sauf que, de plus en plus, l'État euh, bah, euh, réduit la dépense publique. Et donc, euh, les CCI se désengagent. Il euh, y a une réforme de la taxe d'apprentissage qui rend beaucoup plus difficile euh, la captation euh, du coup, de cette taxe par les, par les, les grandes écoles. Et donc, euh, de plus en plus, tu as euh, des, euh, des fonds privés alors, par les fondations d'entreprises qui financent euh, soit directement euh, les écoles, soit qui les financent par des chaires, en finançant des chaires de recherche. Donc, euh, tu as des chaires euh, qui sont financées par l'Oréal, euh, avec tous les conflits d'intérêts que ça, que ça implique, euh, évidemment. Mais bon, euh, les écoles de commerce, c'est, c'est leur, de, leur leur dernier euh, leur dernière préoccupation. Et ensuite, euh, tu as aussi euh, les entreprises qui s'y mettent à fond. Tu as aussi euh, des ouvertures capitaux extérieurs. Alors, tu as HEC qui a un peu innové euh, il, y a, c'était il y a deux ans, si je ne m'abuse, en faisant une levée de fonds auprès de ses anciens, à vérifier, je l'ai écrit dans le bouquin aussi, donc ça, ça se vérifiera dans le bouquin, si je ne m'abuse, ils ont levé un million d'euros, je crois, rien qu'avec leurs anciens. Il y a aussi certaines écoles qui, euh, elles, sont vraiment rachetées par des actionnaires, sont rachetées par des groupes qui sont des espèces de, de holding de l'enseignement ou des fonds d'investissement qui investissent dedans. Il y a une main de plus en plus forte du privé sur ces écoles. Alors que pendant, historiquement, si tu veux, les, les grandes écoles de commerce sont devenues des grandes écoles parce que elles ont eu à un moment donné l'État qui ont mis leur nez dedans pour les, euh, leur donner la légitimité qui leur permettait d'aider des grandes écoles au même titre que les ENS et les écoles d'ingénieurs. Sauf que comme l'État se désengage depuis 40 ans, ça laisse de plus en plus de place pour les, les institutions, les entreprises privées, pour reprendre la main sur ces écoles de commerce. Et ce qui est, c'est drôle, c'est que en fait, c'est un truc que tu parlais, ça m'a, ça m'a un peu trigger l'histoire de euh, du partenariat public-privé, etc. Et c'est un peu euh, la, la grande histoire, tu vois, de bon à la fois de la politique aujourd'hui et ça, ça marche très bien avec les écoles de commerce, c'est que on a considéré dans les années 70 que l'État devait être réduit à ses fonctions régaliennes, que c'était pas trop son affaire de se mêler de l'économie, qu'il fallait laisser les acteurs privés s'en occuper. Les entreprises ont repris énormément de pouvoir et il y avait énormément d'attentes sur ce pouvoir-là. Notamment, tu vois, les questions de RSE, de responsabilité sociale des entreprises, c'est très ça. L'État se désengage, les entreprises ont de plus en plus de pouvoir. il y a de plus en plus de questions liées à l'environnement, au respect des de l'humain, etc. Donc, du coup, les entreprises s'en emparent. Et ce qu'on se rend compte vite que bah, leurs intérêts premiers, qui est ceux de la rentabilité et de la profitabilité, sont incompatibles. Ou quand même elles ne sont pas assez puissantes fondamentalement pour pouvoir répondre à tous ces enjeux. Et on, on l'a vu pendant la, la crise du Covid, c'est-à-dire que les entreprises ont aidé à, à faire plein de choses, mais en même temps, euh, quand il y a une crise comme ça, il n'y a que l'État qui peut sauver tout le monde en mettant du chômage partiel, en soignant les gens, euh, enfin, en, en assurant le, le fonctionnement des soins, etc. Sauver les banques, c'est, c'est toujours l'État. Hein. C'est toujours l'État. L'État a tellement été démantelé que bah, finalement, quand il agit, on voit tout ce qu'il est, qu'il est limité, et on repart en disant, bah, ça, heureusement qu'il y a les entreprises. Et euh, sans en fait se rendre compte que c'est parce qu'on a laissé de la place aux entreprises que l'État est totalement euh, est, to- est totalement démuni
1: sur la, la, la façon dont les entreprises aussi s'emparent de, de certains thèmes qui deviennent ensuite des thèmes publics, étatiques. Euh, tout ce qui est aujourd'hui, euh, encore une fois, le, le, du World Economic Forum qui va ouvrir Davos hein, la semaine prochaine, euh, il travaille beaucoup sur euh, les égalités de genre, les égalités de race. Euh, mais alors, dès qu'on parle d'égalité salariale, dès qu'on parle de lutte des classes, sinon il n'y a plus personne. Et on voit que les entreprises ont pris euh, à bras-le-corps hein, ces luttes qui sont des luttes justes, hein, progressistes, sur euh, le, 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 la représentation au sein des instances des femmes, des minorités, etc. Mais on laisse tomber, ça permet de totalement éviter le, le dialogue sur la lutte des classes, tout simplement, de dire qu'il y a, il y a des gens qui sont perdants dans, ce, dans cette équation et qui ne seront jamais gagnants, euh, malgré ce vernis qui va être le vernis progressiste qu'on nous sert à la sauce et que l'État a repris. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le liberté, égalité, fraternité, dans la tête de Macron, euh, on n'aura pas du tout cette idée d'égalité, puisque c'est bien que les riches s'enrichissent davantage. Sa politique n'a fait que accroître les inégalités, mais il va se battre sur les égalités, euh, les autres, c'est-à-dire celles qui sont euh, tolérables en école de commerce, au sein des grandes entreprises et euh, au sein de l'agenda de, de Davos.
0: Pour rajouter à ça, euh, on a vu et Bruno Le Maire s'en cache même plus, euh, c'est les gros qui doivent être aidés, c'est toujours la même euh, la même logique. Et ça, euh, on a vu euh, que ceux qui ont eu le confinement le plus facile à vivre, finalement, sont ceux qui sont le plus aidés maintenant. C'est, c'est assez intéressant. Euh, pendant ce temps-là, les voilà les les plus pauvres n'ont, n'ont rien parce qu'il ne faut pas compromettre la reprise économique, c'est le, l'argument officiel. En tout cas, Il y a les, les petits commerçants de proximité qui ont eu beaucoup de problèmes à avoir des PGE, des prêts garantis notamment, euh, pourtant avec des emplois qui ne sont pas délocalisables et bon, qui n'ont pas eu accès à tout ça. Bah, j'invite à, à lire.
1: Le, le témoignage d'Anthony Gratacos patron de PME sur le monde moderne, qui raconte le mal qu'il a eu à avoir accès aux aides et qui, du coup, doit être obligé de mettre la clé sous la porte de son entreprise familiale, hein, qui a plus de 30 ans, euh, parce que justement, personne ne répond plus présent euh, au sein des, des services d'impôts Et donc, euh, d- derrière les, les, les annonces officielles, il y a des réalités extrêmement terribles euh, pour les, les PME.
0: Oui, parce qu'en réalité, quand on sort de ces écoles, moi, l'impression que ça donne, c'est quand on est manager ou start Pour le coup, il y a pas mal de start-up qui ont été sauvées aussi avec ces aides-là, alors qu'elles n'auraient pas eu euh, l'occasion d'aller plus loin, normalement. En temps normal, ensuite on est gagnant à tous les coups. On a l'impression, euh, c'est, c'est, tu, tu as partagé aussi Alexis. Il y a pas longtemps, j'ai vu sur Twitter euh, le patron d'une banque publique belge qui explique que finalement, s'il y a des restaurateurs qui coulent, c'est pas grave, il y en avait trop. Euh, on se pose jamais la question pour. Euh, Bon, de, du côté euh, du côté des banques, des services financiers, des grandes entreprises. Pourtant, c'est peut-être là que, que la concurrence devrait jouer. On a l'impression que quand tu sors d'une école comme ça, euh, bah, pour les écoles d'ingénieurs, ça marche aussi. Si tu sers le système, tu as un pin's d'immunité, en fait. Il euh, y a une crise qui arrive, la crise, c'est pour les autres. Bah, euh,
2: moi, moi j'aimerais, savoir, j'aimerais savoir, par exemple, tu vois, en, en termes de start-up, combien de start-up ont dû fermer leurs portes pendant euh, pendant pendant la pendant la crise là parce que en effet il y a quand même un truc c'est que moi j'ai vu passer Parce que j'ai bossé pour Forbes alors là maintenant je bosse arrêt sur image mais j'ai bossé pour Forbes euh, pendant quasiment deux ans et donc pendant les six derniers mois et où j'ai vu mais, des sommes astronomiques levées pour des startups donc certaines start-up dont je sais pertinemment qu'elles ont énormément de, de mal à produire des choses ou qui qui, qui ont un modèle économique euh, qui est quand même qui balbutie euh, vraiment beaucoup et donc euh, en plus des, des des levées de fonds à plus de 200 de millions d'euros où tu la BPI qui met au pot, alors je sais pas combien la BPI met au pot hein. mais euh, en plus alors ça c'est un truc assez drôle c'est que la BPI se sont auto marketés de telle sorte que tu presque plus l'impression que c'est une banque publique. C'est à dire qu'il n'y a pas c'est un logo jaune et noir enfin tu l'impression que tu te dis que c'est un truc mais alors que c'est de l'argent public, un incubateur. Voilà. C'est, c'est, un, c'est un truc euh, euh, moi je me disais mais c'est, 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 c'est public parce que d'habitude tous les trucs publics t'as, bleu, t'as du bleu, du blanc et du rouge à un moment donné dedans quoi. Et alors eux non. Enfin, euh... Et, euh, et donc, en effet, par contre, quand tu as quand une start-up, alors euh, là, euh, tu, tu vas pouvoir lever. Alors, tu peux lever des fonds publics, tu as beaucoup de fonds privés, il y a tellement d'argent en circulation dans ces fonds-là. Le public s'en sûrement pas compte, mais euh, tu as euh, des fonds privés, tu as des noms, tu as des dizaines de noms différents, même si tu vois souvent les mêmes, qui mettent au pot, qui mettent au pot, qui mettent au pot. Donc, en effet, quand tu as une start-up, tu as quand même bien moyen de tenir la dragée haute si tu lèves des fonds, en plus, c'est très à la mode. Et puis, l'autre. Et puis, quand tu bosses dans un cabinet de conseil, en général, bah, ça va aussi parce que les entreprises qui ont besoin des cabinets de conseil, structurellement, ils, c'est, les qui ont, le, le monde privé a aujourd'hui besoin des cabinets de conseil.
0: Mais ce qui s'est passé avec les startups, je crois aussi, c'est qu'avec les prêts garantis, etc., il y a eu beaucoup moins d'incertitudes. Et il y a aussi des, finalement, euh, enfin une, une startup, on en, a, on en parle souvent ici, mais une startup, c'est juste, c'est un produit financier. Hein. Et pour euh, pour attirer les investisseurs, il faut juste qu'il y ait le moins de risque possible. Euh, là, il y avait plus de risques dans la plupart des startups, puisqu'il y avait les prêts garantis par l'État qui risquent de se transformer en de toute façon, si ça va mal. Et puis le chômage partiel. Donc il y a, il y a sans doute ça aussi, parce que le, euh, les startups françaises se sont enorgueillies de Finir l'année avec un record de levée de fonds, c'est surtout surtout pour ça. Et j'avais une question là-dessus à à te poser parce que euh, il y a tout un développement dans le livre sur la façon dont le capitalisme se réapproprie les critiques qui lui sont faites pour pour les intégrer à ses logiques. Tu en parlais un tout petit peu tout de suite. C'est pas nouveau, mais euh, ça a l'air de prendre de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur en même temps que les critiques prennent de l'ampleur, cela dit. En ce moment, c'est la croissance verte, leur dada. J'ai une question que je voulais te te poser quand même. Est-ce que les écoles de commerce croient vraiment à leur discours sur cet impact positif ou si du marketing vide euh, en en pleine conscience, du coup, pour attirer les étudiants et les financeurs Ah non, euh, moi, je suis
2: convaincu et pour avoir euh, travaillé auprès de de start-upers pendant deux ans, qu'ils sont fondamentalement convaincus de tout le bien fondé, de tout ce qu'ils disent. C'est, 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 c'est pour ça, que ça que, qu'ils sont si engagés là-dedans. Parce que si, euh, s'ils y croyaient pas, euh, ça, ne, ça ne fonctionnerait pas.
0: Ah non, mais je parlais plutôt des écoles de commerce, tu vois, qui ouvrent, euh, qui ouvrent des chairs avec Total ou je sais pas quoi. Non, plutôt du côté école de commerce. Par
2: extension, je suis, euh, je suis convaincu qu'ils, qu'ils y croient. Après, petit truc quand même dans mon livre, c'est que j'ai très très peu interviewé de, de, de dirigeants d'école euh, pour, ça, pour la simple et bonne raison que justement, euh, ils ont des discours tellement rodés de communication que euh, j'avais pas envie de devoir euh, faire l'espèce de truc un peu classique euh, de journaliste en, en mode, euh, on fait une enquête très longue, euh, critique avec des éléments, et ensuite on donne du contradictoire, et puis comme ça, on se dit, bon c'est fait, on a notre contradictoire. Enfin, je donne la parole euh, de façon euh, indirecte en les citant via leur site, via les interviews qu'il y a eu, mais moi, je ne suis pas allé les interviewer. Euh, mais je, je pense, en effet, elle, par exemple, j'ai, j'ai le cas... Euh, à Audencia d'un d'un enseignant qui est responsable de la chaire RSE si je ne m'abuse en tout cas qui l'a été qui poste très souvent sur LinkedIn et alors moi je l'avais eu comme prof en plus quand j'étais à Audencia et qui est absolument convaincu du fait que tu peux concilier la réalité la, la l'efficacité des entreprises et leur rentabilité avec avec la la, la protection de l'environnement et le respect le, le respect de l'environnement ça ils en ils en sont viscéralement viscéralement convaincus
0: je sais que dans les écoles d'ingénieurs, par exemple, il y a de plus en plus d'étudiants qui ne qui cautionnent plus cette course en avant à laquelle bah, surtout les anciens de leurs écoles s'adonnent au nom d'un solutionnisme technologique, pour le coup, du côté des écoles d'ingénieurs. Et pour faire très schématiquement, euh, solutionnisme technologique et, et méthode financière et marketing d'écoles de commerce, ça fait le start-upisme. Moi, faut faire très, très vite. Je pense par exemple à Polytechnique. Il y a des associations euh, qui se créent. On m'a raconté aussi que des étudiants dans, dans les premières années d'école de, d'ingénieurs là, ces dernières années, un peu partout, sont sensibles à ce discours-là, euh, ce discours critique et demandent des actes concrets à leur direction. C'est peut-être parce que je connais moins les écoles de commerce pour le coup, mais ça m'a l'air quand même très calme sur ce front-là, non Est-ce que ça se réveille ou ça reste du marketing RSE et compagnie
2: Ça se réveille. Alors déjà, il y a beaucoup d'associations euh, écolo en école euh, qui gagnent de plus en plus ou euh, qui sont en lien avec l'économie sociale et solidaire, euh, voilà, qui, qui se qui, qui, qui se développe. Il y a eu une lettre qui est parue il y a quelques semaines euh, de d'anciens étudiants d'HEC. Le, le board est en train de, de choisir leur leur futur dean et il demande d'avoir un dean euh, qui soit euh, euh, alors il faudrait retrouver la lettre exactement, euh, mais en gros il demande un, un, un digne qui soit conscient des nouveaux enjeux contemporains liés euh, à l'écologie, au réchauffement climatique, que ce sont les, les, les plus gros enjeux à venir et que il va falloir il y ait un, un, un digne qui soit vraiment euh, au clair sur ces questions. quoi.
1: Un dean, c'est un doyen, parce que là, tu mets le doigt aussi tu mets le doigt sur un truc euh, incroyable, c'est le, le, aussi le, le, le cheval de Troie de, 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 du monde anglo-saxon, les écoles de commerce. Euh, c'est pour ça Marche à tout aussi rebrandé avec de, des anglicismes de partout. Pourquoi on ne dit pas un doyen, tu vois, et un board, pourquoi on ne dit pas euh, <rire> un comité de direction, enfin, tout, tout est en train de, 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 de glisser gentiment euh, vers l'idée qu'il ben, faut faire comme les États-Unis, il faut faire comme les Anglais, on n'a pas le choix, c'est, c'est le monde de demain, et puis demain, il faudra faire comme les Singapouriens, et puis comme les Chinois, après tout, parce que... C'est c'est où les meilleurs,
2: ah oui, de toute façon, oui, évidemment. Alors, j'utilise là principalement ici parce que bah, c'est très utilisé par les écoles et que c'est vraiment les termes qu'ils utilisent,
1: oui, c'est ça. Mais c'est, mais c'est pour ça que je voulais
2: ouais, non, mais bien sûr, ouais, non, mais totalement. Et c'est écrit, c'est ça dans, dans la lettre, tu vois. C'est il demande un din au board. Enfin, c'est ouais, un ouais. Truc. Est-ce que tu avais vu, Antoine, cette vidéo euh, d'un je crois que c'était le major de la promo de Centrale Nantes? Qui avait fait un discours hyper progressiste, hyper. Maintenant, on n'est pas prêt pour, on n'est pas préparé à centrale pour euh, les grands enjeux de demain, pour les grands enjeux technologiques, enfin les grands enjeux d'écologie, etc. Je ne sais pas si tu avais vu ça, cette vidéo. Non, je n'ai pas vu celui-là. Non. La lettre du DIN pour le DIN en tout cas d'HEC, c'est un peu le, le, le pendant. Et donc du coup, oui, tu as une espèce de, de, de réveil des consciences et euh, une demande véritable, véritable, véritable.
1: Derrière, c'est aussi beaucoup de greenwashing, beaucoup de discours. Il y, y a le patron de Danone qui est sy- symbolique de ça, où tu tu vois, c'était censé être le patron le plus progressiste, qui faisait vraiment attention à tout. Et puis quand il s'agit de faire du profit, ben, on vire les pauvres et c'est toujours pareil et, et ça ne changera pas c'est-à-dire que les grands discours sur euh, ce que je disais hein, les, les égalités euh, en fonction de couleur, euh, race genre etc ça passe les discours sur l'écologie c'est pareil tout le monde est content mais dès qu'on va rentrer dans le monde militant et ça c'est un gros mot militant hein, dans le monde promis par la Startup nation on n'a pas le droit d'être militant ça veut dire qu'on est biaisé politiquement qu'on est, qu'on est déjà on est, on est méchant quelque part euh, ça, ça ça n'a pas lieu d'être c'est pas, c'est pas mis nulle part donc, donc le greenwashing c'est pas nouveau ça rentre dans le, la, la stratégie de marketing de com de toutes ces écoles de, et des, des entreprises mais derrière il faut voir les faits les réalisations il n'y a rien qui se passe et je, et je crois que Danone c'est vraiment le, le, le symbole parce que pendant longtemps on y a cru on s'est dit ah ouais c'est, il ne fait pas comme les autres et arrive le moment où tu dis bah non, finalement 1200 de moins c'est toujours des profits de plus pour les actionnaires
2: ah, exactement en gros ce qui manque et c'est pour ça que je remets en cause toutes les questions d'esprit critique etc c'est parce qu'il manque à tous ces étudiants vraiment un saut conceptuel sur quels sont les fondements du capitalisme. Et le jour où, en effet, conceptuellement, ils vont se rendre compte que la propriété lucrative n'est pas compatible, la propriété privée lucrative n'est pas compatible avec euh, des injonctions de, euh, d'égalité progressiste et surtout de meilleur partage des richesses, alors là sûrement qu'ils pourront commencer à avoir d'autres discours que ceux qui tiennent pour le moment là il y, y a un espèce de petit vent de révolte qui apparaît et d'autant plus avec la crise du Covid mais il faudrait s'imaginer je pense que par exemple euh, imaginons que euh, le, ait, on ait des vaccins en France et que euh, si tu veux le, le Covid soit pas éradiqué mais qu'on ait une situation sanitaire beaucoup plus stable dans six mois je pense que d'ici six mois, euh, tous ces, tous ces, tous ces grands discours-là, ils vont être, ils vont être plutôt être mis sur le tapis. Donc, euh, donc, 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 euh, donc, c'est toujours pareil. Euh, moi, je, je suis en fait convaincu que c'est parce qu'ils ne comprennent pas tout à fait ce qui est vraiment à l'œuvre, à, à, à l'œuvre politiquement
0: dans dans, dans, dans ce qu'ils voient, quoi. On va terminer par la conclusion du livre. Euh, ça pourrait paraître logique, mais ça aurait pu être un avant-propos, j'ai trouvé cette, cette conclusion, en quelque sorte. Oui, c'est euh, Tu es un ancien euh... d'une de ces écoles, on a parlé un petit peu, Densia à Nantes, tu as bifurqué vers le journalisme mais tu écris bien, hein, plusieurs fois même, je crois, que tu en gardes en grande majorité des bons souvenirs. Et contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu ces dernières années, tu n'appelles pas à les fermer. Parce que, si tu veux, euh, je suis allé un peu au bout de la logique. C'est-à-dire que... je mon point de départ,
2: c'était que tu pouvais pas faire une réflexion pertinente, fondamentalement pertinente sur les écoles de commerce, si tu ne les recontextualisais pas dans euh, bah, le capitalisme. Bon, alors, tu vois, j'ai pas, j'ai pas réinventé l'eau chaude, mais en attendant, euh, en attendant, c'était hyper important de le faire, parce que bah, personne ne le faisait. Et quand tu vois tous les papiers qui sortent sur, sur les écoles de commerce dans, dans, dans les grands médias, c'est toujours cette impression que euh, oui mais les écoles font des efforts euh, oui etc tu vois les, par exemple sur l'indigence des cours t'as toujours des papiers sur l'indigence enfin t'en as quelques uns on dit euh, les, les les étudiants s'ennuient mais les écoles font des efforts Donc, le papier se termine et tout le monde est content bon alors du coup moi j'arrive en disant en partie euh, sur cette question là maintenant bah si les cours sont sont inintéressants euh, c'est parce que il y a y a pas d'enjeu académique pour les étudiants en école de commerce c'est pas là qu'ils vont apprendre des choses et il faut surtout qu'ils se désengagent de cette sphère là pour devenir des bons managers quand j'arrive sur ma conclusion, si je dis qu'il faut fermer les écoles de commerce, bon alors déjà je dis ce que dit à peu près tout le monde quand, quand, quand t'es de gauche, mais surtout euh, bah, je vais pas au bout de la réflexion, c'est-à-dire que l'école de commerce n'est que un des symptômes, n'est qu'une façon de voir sur un, un microcosme comment fonctionne le capitalisme néolibéral. Et j'explique aussi dans le livre qu'il en est une constituante mais qu'il en est aussi le produit c'est aussi le produit les écoles de commerce de lobbying de la bourgeoisie marchande à la fin du 19e siècle de lobbying d'acteurs d'acteurs publics et privés au 20e siècle et donc étant donné qu'il est le fruit de ce système dire il faut fermer les écoles de commerce n'est que en, en, comme ça l'est à peu près pour tout en prime instance, une analyse morale de « c'est pas bien parce qu'elles sont sexistes »,« c'est pas bien parce qu'elles créent des gens qui seront euh, qui seront plus ou moins racistes euh, »,« c'est pas bien parce qu'il y a du bizutage ». Mais en fait, en première instance, c'est pas une question de morale qu'il y a, c'est une question de mode d'organisation du monde
0: et euh, de conflictualité, de divergence d'intérêts politiques. En le lisant, je trouvais que c'était un peu le problème de l'œuf et de la poule finalement. Est-ce qu'il faut faire tomber le système et rendre les écoles obsolètes ou empêcher ces écoles d'alimenter le système pour tarir la source de, de ce qu'ils appellent les nouveaux talents euh, C'est un peu comme ça que je l'ai, je l'ai lu, ouais. Alexis
1: La question du système, elle se pose d'autant plus en temps de crise. Euh, c'est sur le, le, le manichéisme. Tout est noir ou blanc, c'est-à-dire que porter la contradiction, faire qu'effectivement les esprits bouillonnent et qu'on arrive à réfléchir de manière plus complexe, euh, il est là en fait l'enjeu euh, que l'on dise effectivement il y a Porsche qui est en école moi aussi je, je donne des cours dans une école de commerce euh, on arrive à être là euh, mais euh, la question c'est à quoi sert cette formation et pourquoi faire et, et, et ensuite comment faire que les entreprises dont le but est simplement de cracher du fric pour des actionnaires qui sont déjà blindés euh, va devenir un, 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 un lieu social euh, où la démocratie aussi va faire éruption parce que c'est, c'est le dernier lieu finalement euh, où euh, antidémocratique l'entreprise euh, et euh, Et et, et ça, c'est une une question de longue haleine euh, dont on est juste en train de de, de poser les les, les pierres et et c'est tout le problème de, de... Aujourd'hui, cette formation des élites, entre guillemets, que ce soit Sciences Po, que ce soit n'importe quelle école, c'est ce manque de, 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 de contradictions, de complexité et surtout euh, la volonté de, de, d'être le bon élève, typiquement Macron. quoi, C'est-à-dire, je vais faire tout ce qu'on me demande pour être le numéro un, pour être le chouchou, pour arriver là où il faut, plutôt que d'être celui qui va rouer dans les brancards, d'être le mouton noir. Donc, il faudrait des écoles de moutons noirs pour euh, changer tout ça.
0: Justement, ça m'amène à la dernière question que je voulais te poser, euh, Maurice, sur la forme de la critique, parce que bon, on a les mêmes interrogations sur le versant technologique, même sur, sur tous les autres aspects dans la République inaltérable. Euh, j'ai lu une critique de ton livre qui se félicitait du fait qu'il n'y avait pas ici de traces de populisme. Euh, c'est peut-être un peu maladroit, ça m'a fait sourire, mais, mais je comprends l'idée pour le coup. Euh, t'as voulu apporter les faits qui sont assez évidents si on se donne la peine de bien vouloir les voir, euh, ça en fait une critique euh, acceptable à mon avis auprès du grand public qui et pas polémique. Mais euh, ça, c'est une question que, que, que je me pose, j'ai, j'ai vraiment pas la réponse. Est-ce que ça peut suffire à ouvrir les yeux de ceux qui ne veulent pas voir, justement, et qui ne répondront euh, même peut-être pas forcément euh, sans être Frontalement attaqué. C'est une question vraiment euh, à laquelle j'ai pas de réponse, comme je te disais. J'ai l'impression que les critiques argumentées et documentées de ces dernières années, euh, moi sur les sujets que je connais le mieux, qui sont les sujets technologiques, et je suis pas le seul, il y a plein, on, on est plein à essayer de bouger là-dessus. Euh, bah, ces critiques-là, euh, argumentées euh, et pas populistes, <rire> ne, ne marchent pas euh, parce qu'elles n'ont pas assez d'attrait pour être relayées par les plus grands médias, alors, des plus grands médias qui ont d'autres intérêts aussi. Je sais pas ce que tu en penses et alors, peut-être que les premiers retours suite à ton ouvrage me, me contredisent déjà. J'espère. Alors pour le moment, j'ai plutôt, je n'ai pour ceux qui ont lu mon livre, en tout cas,
2: je n'ai que des mots retours, Donc, euh, c'est déjà bien. Notamment de, de gens qui ont fait une, des, des écoles de commerce parce que, ben, bah, en fait, ça met des mots euh, et des concepts et des faits et des récits sur ce qu'ils ont vécu et ça leur permet... Bah, Mieux te connaître toi, euh, voilà, c'est 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 quand même une, une façon de de persévérer dans son être quoi. Donc euh, c'est, c'est toujours très agréable. Ensuite, il y a pas mal de gens qui n'ont pas fait d'école de commerce et qui ont lu mon bouquin et qui ont énormément de réponses pour comprendre euh, les gens d'éc- d'école de commerce qu'ils ont c- c- côtoyé ou même pour euh, comprendre euh, eux euh, s'ils ont fait je sais pas un IEP, s'ils ont fait une école lingée. Bon bah ils, ils, ils comprennent. Et si tu veux taper sur les écoles de commerce gratos, j'aurais pu le faire et franchement. Euh, j'avais un peu une haute opinion de ce que je, de, je voulais faire que de, de décrire un Bruno qui n'allait pas apporter grand-chose. Je voulais être... Euh, comment dirais-je bon, Objectif, ça n'existe enfin
0: Constructif, même si c'est un mot qui est, qui est, qui est à peu près du même niveau pragmatique en ce moment. Mais... Ouais, ouais, c'est pas c'est pas terrible. Non, mais ce que je voulais, c'était
2: documenter le plus honnêtement possible, l'insérer dans d'autres travaux qui, eux, sont des travaux plus critiques. Je pense, par exemple, que la, une critique véritable... Qui, qui, euh, qui peut embarquer les personnes que tu critiques est beaucoup plus performative que euh, euh, juste dire que tu vois, tout, qu'il faut brûler les bourgeois et que euh, tous les consultants sont des têtes de con pour avoir été un étudiant d'école de, de commerce pour être encore très très proche de plein d'étudiants d'école de, de commerce, je sais que ce sont des gens de, de, de très très bonnes conditions si, si tu veux que ça soit performatif il faut, faut leur tendre la main, il faut oser les critiquer parce que c'est pas des bébés quoi, mais euh, il faut aussi être capable de pas les, les heurter pour que euh, ta critique intellectuelle puisse avoir une répercussion affective en eux et donc du coup une performativité intellectuelle. C'est pour ça que mon, mon livre est pas populiste. Bah oui, parce que en fait, euh, je pense que c'est absolument pas performatif. Que tu peux être très critique sans euh, être un espèce de, de sans, être, sans être un zinzin quoi. Voilà, et il y avait un un truc que que tu avais dit, euh, Alexis, sur euh, la la question du manichéisme. Et en fait, en l'occurrence, je pense qu'il y a un très, très gros problème avec les écoles de commerce, c'est qu'elles détestent le manichéisme. Je ne sais pas si c'était ça que tu voulais dire ou.
1: Bah, je pensais que non, justement, il y-, y avait euh, trop trop de, de, de façons de voir. Quand tu disais, euh, on n'apprend pas la base, c'est-à-dire le, le capitalisme, qu'est-ce que c'est, pourquoi vous faites ça et, et pourquoi vous allez en sortir. Euh, on simplifie finalement. Dans le manichéisme, il y, y a aussi une simplification terrible et, et j'ai l'impression qu'on simplifie beaucoup.
2: Ouais, alors on simplifie et en même temps, en fait, cette simplification, elle, a ce que ce que j'appelle dans le bouquin, à un moment donné, est-ce qui part, ce qui. Par... Ce qui transparaît dans la dépolitisation, on appelle une sorte de double refus de la radicalité. C'est-à-dire que d'un côté, les étudiants refusent les radicalités politiques, ce qui apparaît en tout cas comme des, radicaux, des radicalités politiques, et refusent l'extrême gauche, refusent l'extrême droite. Voilà. Mais par contre, ce, de, de même, ils refusent la radicalité du modèle qu'ils servent. Ils refusent de voir dans le rapport salarial une radicalité de domination. Ils refusent de voir dans euh, la propriété euh, privée et lucrative ben, le, le, une radicalité terrible une violence ils refusent de voir dans le dans la dans le fait que tu foutes des gens dehors une radicalité terrible alors ils peuvent la voir mais ils la ressentent pas c'est toujours c'est toujours la même c'est toujours la même chose moi si tu veux j'ai pas euh, moi j'ai eu un basculement comme comme tu disais euh, j'ai été un, un, un élève assez typique d'école de commerce j'en suis m'en suis bien éloigné euh, mais si tu veux j'ai eu euh, j'ai eu une divergence parce qu'en fait euh, j'ai lu des trucs euh, qui j'ai une Personne m'a dit t'es un connard d'école de commerce parce que dès que d'ailleurs quand, quand on me disait ça, bah, euh, typiquement t'as euh, le réflexe de repli et là tu te dis euh, bah, en fait euh, tu vois, j'ai pas envie d'être critiqué par des gens en plus qui connaissent pas. Là en l'occurrence moi je, je remets aussi euh, j'essaie de, de démystifier le côté je pense que quand même les, les gens que j'interview dans le bouquin je sais pas ce si que vous en avez pensé ont plutôt l'air sympa enfin il y en a quand même pas mal qui ont l'air sympa dans le bouquin.
1: Mais ils sont sympas hein pour les connaître ils sont ils sont tous très Sympa, ouais. le, 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 la question c'est fait comment remettre de la politique, comment remettre de la conscience finalement, parce que c'est l'absence de conscience, c'est ce que tu dis, le refus de la radicalité, le refus de voir aussi les externalités négatives de ce modèle, ouais. c'est justement, ces gens-là sont intelligents et on les rend cons en fait en école de commerce, donc maintenant c'est comment quand tu sors en fait te, te repolitiser, te rendre conscient en fait des limites de ce système où tu es gagnant parce que tous, tous sont gagnants quasiment en disant il y a des perdants il faut voir les perdants oui. il faut penser aux perdants parce que sans ça effectivement c'est, c'est le populisme c'est le conspirationnisme enfin c'est tout tous ces trucs que personne veut voir en disant oulala, là là mon dieu au secours mais c'est ce qui fait aussi que ça va mal donc il faut aussi donner la parole aux perdants
2: ouais exactement je suis d'accord et c'est pour ça que j'ai fait j'ai fait un livre qui est pas du tout en boulot qui critique qui euh, qui je, je et qui du coup je pense euh, peut-être beaucoup plus performatif en ayant et c'est pour ça que je prends une, une beaucoup de distance quand même dans le livre. Alors je parle un peu de moi à certains passages, mais euh, c'est quand même euh, un livre avec ce côté un peu ce, ce ton un peu sociologique, euh, etc. Où justement j'essaie vraiment de donner à voir dans une perspective critique, mais je suis pas là pour leur taper dessus. Je suis plus là pour euh, pour créer un environnement où genre on va pouvoir penser de façon sereine le système dans lequel on est passé ou dans ou dans lequel sont passés des gens qu'on connaît par exemple. Et d'autant plus que j'ai envie de dire par exemple si vous êtes si vous connaissez personne avec le commerce ou si vous avez euh, pas du tout euh, si vous connaissez enfin si vous connaissez personne euh, qui, qui sont passés quand vous lisez le livre, je pense que tu peux beaucoup plus facilement te dire euh, non, c'est pas des gens qui sont perdus qui sont juste des, des gens qui sont formatés à être des sharks et qui ont toujours voulu être des, des sharks de la finance mais ce sont juste des, des des jeunes gens qui ont été pris dans un système de formation assez très intense, assez violent, hyper formateur et qu'il est tout à fait possible d'en faire autre chose. Top